0: Liebe Besucher, liebe Wahlgemeinde, wir wollen in den nächsten Wochen mal an die ganz großen Themen ran, die in unserer Welt so aufgeladen verhandelt werden und das gute Leben schlechthin versprechen. Und äh, wir im Expo Wahl haben uns die Frage gestellt: Was ist eigentlich so nach allgemeinem Verständnis das, was einem hilft, es im Leben so ganz richtig krachen zu lassen? Also was gehört unbedingt zum guten Leben dazu? Und da sind wir auf drei Dinge gekommen. Ein Dreigestirn, Geld, Sex und Macht. Diese äh, unheilige Trinität haben Sie sicherlich schon mal gehört. Und wir wollen uns die nacheinander mal so ein bisschen angucken. Denn es spricht sehr viel dafür. Diese drei ähm, könnten für ein glückliches Leben einiges abwerfen. Sie sichern dem Individuum mutmaßlich Genusspotenziale. Selbstwirksamkeit ist ja auch wichtig, Selbstbehauptung und Zukunftssicherung. Alles wichtige Dinge, von denen wohl keiner abstreiten würde. Das ist wichtig, das braucht man, um planen, leben und genießen zu können. Wir werden diese Verheißung in den nächsten Wochen dann sozusagen einem Stresstest unterziehen und beginnen heute mit dem Geld. Was ist eigentlich Geld? Jetzt müsste ich eigentlich meine Frau nach vorne holen, die ist ja, hat Wirtschaft studiert, aber ich probiere es selber mal. Ich habe so ein bisschen geguckt, so einschlägige Quellen und man lernt da, dass es, ja, ist eine relativ unscheinbare Antwort, ein Zahlungs- und Tauschmittel ist, dessen Wert auf Übereinkunft beruht. Nee, ist klar, ich wedle mit einem Schein und gebe den, das ist erstmal nichts wert, aber wir wissen, vermutlich kann ich mit dem Schein woanders auch was Gutes anfangen. Und dann könnte man sagen, tolle Idee, tolle Erfindung. Ich muss nicht mehr mit meiner Kuh zum Friseur gehen. Ja, die stört da ja nur und ich habe einfach Geld dabei und kann die dann ähm, den Friseur mit meinem Geldschein glücklich machen. Und die Kuh ist auch glücklich zu Hause. Ja, ähm, das Problem, was damit zusammenhängt, ist so offensichtlich und naheliegend erstmal gar nicht. Aber ich würde so aus Erfahrung sagen, das Problem liegt, sage ich mal so, als ersten Aufschlag darin, dass Geld oft weniger Tauschmittel als vielmehr Rauschmittel ist. Also Menschen, das kann man ja manchmal beobachten, die benehmen sich plötzlich recht absonderlich, wenn es um Geld geht. Es kann die Sinne vernebeln, die Sicht auf die Realität beeinträchtigen, es Scheint so als trübe ist den Geist für die Wertigkeit des Lebens ja manchmal als zersetze es sogar Persönlichkeiten. Kurzum, obwohl man mit dem Geld wunderbare Dinge machen kann, hat man manchmal den Eindruck, dass ich die Zeile verloren habe. Wo bin ich denn hier gelandet? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Genau, obwohl man mit Geld wundervolle Dinge anstellen kann, die nachweislich nicht nur für einen selbst, sondern auch anderen überaus nützlich sind. Ich erinnere an das Gespräch gerade mit Lars Flottmann, der in äh, Ländern ganz wertvolle Infrastrukturarbeit damit tut, merken wir gleichzeitig, dass dem Geld eine Dynamik offenbar innewohnt, dass sogar die Bibel auffällig oft in einem, ja, wie soll man sagen, eher pessimistischen und manchmal sogar warnenden, Zusammenhang von Geld spricht. Und aus eben dieser Bibel lese ich jetzt uns eine kleine knackige Geschichte vor, die im Lukas-Evangelium zu finden ist, wer sie nachschlagen möchte, im zwölften Kapitel. Und da ist Jesus mit äh, ein paar Menschen beschäftigt, die sagen, kannst du nicht mal uns helfen, unser Erbe untereinander aufzuteilen? Da hat er nicht so richtig Lust drauf und sagt ihnen vielmehr was anderes. Er sagt, ähm, Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war mal ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle? Und so sprach er. Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Die Geschichte hat mich echt erstmal ein kleines bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ähm, wir haben es mit einem erfolgreichen Unternehmer zu tun, der vorausschauend wirtschaftet. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, ganz im Gegenteil, das ist prinzipiell gut. Gute Ökonomen braucht das Land und gibt es jede Menge Beispiele auch in der Bibel zu. Wir denken an den Segen und den Reichtum, den Josef durch den weitsichtigen Bau der Scheunen in Ägypten erwirtschaftet hat, als er sozusagen in den sieben fetten Jahren Kornspeicher anlegte, die dann in den mageren Jahren halfen. Wir denken auch an das Lob, das Jesus für nachhaltiges Wirtschaften von klugen Verwaltern oder auch dem demgleichen mit den Brautjungfern übrig hatte. Und wir staunen insbesondere darüber, dass Jesus mit großer Nüchternheit sagen konnte, dass der, der viel hat, in der Regel mehr dazu bekommt und der, der wenig hat, dass dem auch das genommen wird, was er hat. Und darin drückt sich gewissermaßen etwas aus, was erst in jüngerer Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, als sogenanntes Pareto-Prinzip bekannt worden ist. Es gibt eine ganz merkwürdige Ungleichverteilung, dass 80 der Menschen, ähm, nee, 20% der Menschen 80% des Besitzes haben und dass diese merkwürdige Relation überall in an, allen Gesellschaften wieder vorkommt. Und man hat sich immer gefragt, wie kommt das? Und ähm, das ist die sogenannte Pareto-Regel, die daraus ähm, wirtschaftsökonomisch erwachsen ist. Also wir sehen, Jesus war mit Sicherheit kein Sozialist, wenn es um Geld und so weiter ging. Und doch hat er an diesem Kornbauern etwas auszusetzen. Der Mann hat nämlich nach Jesus ein Problem. Er lebt davon, dass er viel besitzt. Er definiert sich darüber. Er ist exklusiv auf diesen Besitz fixiert. Und dazu muss man sich Folgendes klar machen. Wir Menschen sind ja Beziehungswesen. Wir sind dazu geschaffen, in Beziehungen zu leben, nicht? zueinander, zu unserer Schöpfung, für die wir einen ba ba Bebauung und Bewahrungsauftrag haben und auch ähm, in der Sinndimension, manche nennen es Gott, nicht? dass wir mit jemandem verbunden sind, der uns Richtung gibt und uns Sinn und Erfüllung und so weiter verschafft. Aber bei diesem Mann sind all diese Beziehungsnetzwerke verstummt. Er befindet sich nur noch in einem Selbstgespräch mit sich selbst als jemandem, der Besitz hat. Da sind keine anderen mehr im Blick. Und statt mit Gott zu reden, der die Seele mit Leben füllt, so ist es gedacht, attestiert er, dass er diese Seele mit einem großen Vorrat gefüllt hat. Ja, mit, ja mit was eigentlich? Mit Besitz im Grunde genommen. Da sind keine anderen mehr im Blick. Er guckt nicht auf die Gottesbeziehung, er schaut nur noch auf den Besitz. Und was Jesus sagen will ist, der Kerl ist besessen. Das Geld hat ihm die Realität vernebelt. Er führt eine Beziehung mit seinem Besitz. Der bestimmt seine Gedanken. Seine 75-Stunden-Woche dreht sich um Bilanzen. Und wenn die Kinder fragen, ob er mit ihnen spielen könnte, dann vertröstet er sie auch später. Er ist, er ist ja busy, er hat es ja mit seinem Besitz zu tun. Irgendwann, ja, dann fragen die auch nicht mehr. Und er tröstet sie und sich selbst damit, dass er ihnen auch Besitz rüberschiebt, dass er ihnen alles kauft, was sie haben wollen. Wir kennen ja das Phänomen, man nennt es Wohlstandsverwahrlosung. Oder Unterhaltungsmedien, die sind auch super dafür. Die lassen die Eltern vergessen. Medien sind Beziehungsersatz. Und unser erfolgreicher Unternehmer, dem geht's gut. Die Aktien steigen, ja, der Blutdruck auch und das Gewicht. Und bald will er aber aussteigen, das ist ja vernünftig. Nur noch diese Übernahme des Konkurrenten, die muss noch sein. Die Wochenenden, klar, die arbeitet er durch. Seine Frau sieht ab und zu nach ihm. Und irgendwann sieht sie ihn mit dem Kopf auf der Schreibtischplatte. Herzinfarkt. Nur noch diese Übernahme. Na, an der hat er sich übernommen, an dieser Übernahme. In den Zeitungen klingt das freilich ganz anders. Da wird der erfolgreiche Unternehmer gerühmt, der weitsichtige Vorstandsvorsitzende, selbst ein Grabstein kündet von Ruhm und Erfolg. Nachts kommt ein Engel vorbei und schreibt quer über den Grabstein, was sein Schöpfer zu diesem Leben zu sagen hat. Du Narr, nicht einmal die einfache Volksweisheit, dass das letzte Hemd keine Taschen hat, hast du verstanden. Naja, wir könnten es eigentlich wissen, dass Geld und Besitz keinen Ewigkeitswert haben. Wer von Ihnen schon einmal eine Entrümpelung machen musste, der weiß, wie viel von dem, was Menschen zu Lebzeiten, so, worum sie so viel Aufhebens gemacht haben, was am Ende alles in den Container wandert. Ich musste das in meiner Verwandtschaft schon ein-, zweimal machen. Und so mein, meine Einschätzung, so 90, 50, 90, 95% Prozent aller Dinge, die wandern auf die Deponie, auf den Müllhaufen der Geschichte. Wenn man selber sowas machen muss, das ist so eine einzige Meditation der Vergänglichkeit. Und doch kleben Menschen an diesen Dingen, vernachlässigen dafür ihre Beziehung. Manche gehen sogar über Leichen. Und da fragt man sich natürlich, wie kann es dazu kommen? Wie ist das zu erklären? Ich meine, wir kennen es ja alle, nicht? Geld ist eigentlich nur ein Tauschmittel, aber es ist eben auch Rauschmittel. Wenn man Monopoly spielt, kennen kennt die meisten von Ihnen, denke ich mal. Man staunt, wie sich Menschen dabei manchmal verändern, eigentlich so introvertierte Menschen. Und wenn du auf ihre Parkstraße und Schlossallee kommst und du hast da Hotels drauf und die checken da mit dem letzten Geld ein. Das ist echt verblüffend, wie Menschen, die sonst ja eher weniger Gefühl zeigen, plötzlich in Ekstase geraten und sagen, jawohl, das muss jetzt sein und dann bist du auch weg. Ja, man kann darüber im Kleinen und im Großen nachdenken. Ich habe selber noch im Ohr, ich war mal Kandidat, es gab mal so eine Sendung, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Wer wird Millionär, Wer kennen, kennen, Sie, kennen Sie die? Ja, ne, Günther Jauch und so. Ich war da als Kandidat, köln hürt da wurde das Ganze aufgenommen bei RTL damals und ich saß in einem Studio und wartete auf den Beginn der Sendung. Es gab so warmes Buffet und ich saß mit so einer Kandidatin zusammen an so einem Bistrotisch und diese Frau, die sprach wie im Fieber davon, was sie mit dem Geld alles machen würde, was sie da gleich alles gewinnt und wie das ihr Leben verändert und so. Und das waren Worte, die waren sowas von, ja, ich würde sagen, messianisch aufgeladen, dass ich dachte, ey, heute Abend trifft die noch ihren Heiland da. Und vielleicht war das auch so, ihr Heiland, ihr Retter aus aller Not oder zumindest aus aller Durchschnittlichkeit des Lebens sollte das große Geld an diesem Abend bei Günther Jauch werden. Liebe Seele, nun habe Ruhe. Da war noch was, was mir in Erinnerung geblieben ist von dem Abend. Jauch war an diesem Abend in ausnehmender Quatschlaune. Und das mag der Fernsehzuschauer ganz unterhaltsam finden. Die Kandidaten, die erleben das als reinste Folter. Die wollen nämlich, dass der Kandidat, der jetzt auf diesem Sessel ist, irgendwie möglichst schnell scheitert, damit sie auch noch mal eine Chance haben, auf den Stuhl zu rücken. So, dann kommt nämlich dann diese Auswahlfrage und dann kannst du um die Millionen spielen. Nun war es kurz vor Schluss. Der Kandidat auf dem Stuhl war endlich, endlich abgeschossen worden, aber ja auch quatschte und quatschte. Im Nachhinein habe ich auch kapiert, warum der quatschte. Der wollte sozusagen diese, Endo diese Sendung zu Ende quatschen, damit kein Neuer mehr anfing. Ging aber nicht. Er musste dann doch noch einen auf den Stuhl lassen. Und dann kam das hässliche Signal, sozusagen die letzte Posaune, Ende. Und was dann los war, das hätten Sie sehen sollen, wütende Proteste, Beschimpfung an die Adresse des Moderators. Er soll doch jetzt weitermachen. Meine Kandidatin vom Buffetisch. die rang mit den Tränen. Es war, es war unsagbar. Es war eine Atmosphäre, als ob gerade die Titanic sinkt. Es war, als ob die Schlusssirene wirklich die letzte Posaune am Ende der Welt ist. Und hier hieß es nun nicht mehr, liebe Seele, habe Ruhe, sondern es hieß, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war, es war irre. Hier konnte man wirklich am lebenden Objekt studieren, was Luther damit gemeint hatte, als er sagte, woran du dein Herz hängst, das ist überhaupt dein Gott. Und das ist das eigentliche Problem mit dem Geld. Das Problem mit allen Dingen, die uns zum Gottersatz werden. Sie geraten irgendwann außer Kontrolle. Sie laden sich auf mit Bedeutung, sie gewinnen Bedeutung, indem sie unsere Fantasie, unser Hoffen, unser Glauben, unser Lieben besetzen. Und dann besitzen sie uns schließlich. Und wir sind von ihnen besessen. Das ist wie Goethe es im Faust beschreibt. Du denkst, du schiebst und wirst geschoben. Das Du bist noch eben noch handelnder gewesen. Du warst Subjekt und gehst mit dem Geld um als Mittel zum Zweck, als Tauschmittel. Und dann plötzlich gerät es in den, Seelenkorridor deiner, in den Korridor deiner Seelenkräfte. Und plötzlich ist es nicht mehr Tauschmittel, sondern hum, es wird zum Rauschmittel und vernebelt deine Sinne, manipuliert dein Denken und schließlich auch deine Persönlichkeit. Es regiert dich, es wird zum Herrn. Und Jesus warnt davor, indem er sagt, Geld ist nicht neutral. Es kommt über dich wie eine Macht, so wie der Herr seinen Sklaven beherrscht. steht in der Bergpredigt, im Matthäusevangelium, da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Also nicht im Sinne von, ähm, solltest du nicht machen, sondern es geht gar nicht, du kannst nur einen Herrn haben. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also bei aller Wertschätzung für die segensreiche Wirkung, die Geld hat, so geht auch eine, ja, in biblischer Terminologie würde man sagen, dämonische Wirkung von ihm aus. Jesus nennt das Geld deshalb Mammon in diesem Zusammenhang. Das Geld wird zur Macht, wie sie über Menschen kommt und diese prägt und verändert, wenn Geld mehr für sie wird, als ein Gebrauchsmittel. ist vielleicht vergleichbar mit Alkohol. Nicht? Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren, aber da ist dieses Suchtpotenzial, das mit einem Mal alles verändert, das zerstörende und dann auch verheerende Wirkung hat. Auf Individuen und auch auf ganze Gesellschaften. Letzteres fand ich mal fantastisch dargestellt, von Michael Sandel, der ist Professor für Philosophie in Harvard und hat ein Buch geschrieben, das heißt, was man für Geld nicht kaufen kann. Und er weist darin auf die Normen zersetzende Kraft von Marktphänomenen hin. Also nicht der Markt als solches ist böse oder so, so Leute gibt es ja auch. Nein, aber es hat eine zersetzende Wirkung. Und was da passiert, wenn die Zuteilung von bestimmten Gütern in einer Gesellschaft nicht mehr durch Engagement, Nachhaltigkeit oder moralisches Verhalten, sondern schlicht durch Marktmacht geregelt wird, also dass der den Zuschlag erhält, der es sich leisten kann. Wenn zum Beispiel geheiligte Güter wie Gesundheit oder Fortpflanzung, religiöse Riten oder Ämter, wenn die käuflich werden und nach Aspekten der Gewinnerzielung veräußert werden, was passiert dann, wenn zum Beispiel Leihmutterschaft oder sogar Babys politische Ämter an den Meistbietenden verkauft werden? Was passiert dann im freien Spiel der Kräfte des Geldes? Sandals Antwort, es zersetzt unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, unsere Beziehungen. Das ist genau dasselbe, was Jesus als dämonisch bezeichnet. Etwas Dingliches schwingt sich auf zum Subjekt, dringt in Beziehungen ein, macht sich selbst zum Gegenüber und Inhalt der Beziehung betäubt, zersetzt, höhlt aus, tötet. Es gewinnt seine Lebendigkeit daraus, dass wir es anbeten. Zugleich verlieren wir unsere Lebendigkeit. Ein ganz merkwürdiger Tausch, der da stattfindet. Man könnte sagen, der ruhiggestellte Zombie sagt dann im Zustand närrischen Schwachsinns nur noch Liebe Seele, nun habe Ruhe. So klingt der Abgesang eines Menschen, der im Angesicht des Dämons meint, alles gewonnen zu haben, aber tatsächlich sich selbst verloren hat. Ein Narr ist er, sagt Jesus. Ja, starker Tobak, wie ist man denn kein Narr? Das ist ja dann die Frage. Wenn man Realitätssinn beweist, unter anderem ein Verständnis, für die Dauerhaftigkeit von Dingen. Derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das hat mal einer gesagt. Klug ist also, wer sich an Werte hält, die keiner Konjunktur oder Mode unterliegen und gegen Kurseinbrüche geschützt sind, die auch die großen Krisen überstehen können. Gold gilt ja als Krisenwährung, aber selbst Gold hat eins nicht, Ewigkeitswert, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Auf seinen Besitz wartet der Container und im Himmel fehlt ihm die dort geltende Währung, denn er hat nie darüber nachgedacht, was ein reiches Leben wirklich ausmacht. Wie wird man reich bei Gott Jesus erklärt das in der berühmten Bergpredigt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sagt er, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da hat Luther den Satz her. Nicht? Woran du dein Herz hängst, da ist dein Gott. Und der reiche Kornbauer ist im Grunde eine arme Sau, weil er seine ganze Beziehungskraft auf vergängliche Güter gerichtet hat. Daran hängt sein Herz. Unser Herz, also unser Trachten und Wollen, das ist eigentlich dazu geschaffen, an etwas Ewigem zu hängen. Gott hat uns dazu gemacht, unsere Lebenssehnsucht bei ihm zu stillen und gleichzeitig beziehungsreich in dieser Welt zu leben. Und wenn wir das tun, dann handeln wir bestimmt Stimmungsgemäß könnte man sagen, und sind Unternehmer des Himmlischen. Zu einem reichen Leben unterwegs, einem Leben in Fülle. Wie könnte das konkret aussehen? Wir finden dazu in der Bibel ein paar wertvolle Hinweise für einen segensreichen Umgang mit Geld. In alttestamentlicher Zeit, da wurden die ersten Früchte der Saison Gott geopfert. Das war eine Geste sozusagen der Achtsamkeit und der Dankbarkeit. Menschen hatten ein Gespür davon, dafür, dass die Ernte nicht selbstverständlich ist, auch nicht in ihrer Hand liegt, sondern ja schicksalhaft geschieht, das heißt ihnen vom Schöpfer geschickt wird. Natur wird für sie kein unpersönlicher, eigengesetzlicher Organismus, sondern sie erkennen darin die Handschrift, ihres Schöpfers, für dich. Ich ernähre dich, nachdem du mich um das tägliche Brot gebeten hast, vielleicht sogar ohne. Und für diese Früchte war man dankbar und gab aus Dankbarkeit das Beste und nicht die Reste. Wer Gottes Spuren in seinem Leben mit Dankbarkeit aufnimmt, der gewinnt ein ganz neues Verhältnis zu Gott, der erkennt die Spuren des Schöpfers auf Schritt und Tritt der tritt auch zur Natur wieder in ein Verhältnis der Resonanz. Das Leben um ihn herum wird ihm stimmig, gewinnt Stimme, statt nur tote Materie zu sein, die man ausbeutet, abrichtet, zurichtet. Es würde unser Lebensgefühl vermutlich unendlich bereichern, wenn es uns wieder mehr gelänge, zu unserem Schöpfer in ein Verhältnis der Dankbarkeit zu treten. Vielleicht ist das damit gemeint, wenn ein wichtiges Lehrwerk aus der angelsächsischen Tradition der Westminster-Katechismus mit folgender Frage sozusagen sein ganzes Werk eröffnet. Was ist die Bestimmung des Menschen? Und Seine Antwort, Gott zu verherrlichen und ihn in Ewigkeit zu genießen. To glorify God and enjoy Him forever. Gott dankbar zu sein für das, was er uns schenkt, das verändert unser Lebensgefühl. Das ist, man kann sagen, der wahre Hedonismus. Dankbarkeit begeistert seine Träger mit einer Leichtigkeit, die einem zugleich die Augen für die Bedürfnisse des Nächsten öffnet. Ich bin reich beschenkt. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Also kann ich mich locker machen und meine verkrampften Hände öffnen. Dankbarkeit gegenüber dem verschwenderischen Reichtum, der Schönheit Gottes, wie sie uns in seiner Schöpfung entgegenkommt, wird dann zum Schlüssel für eine neue Ökonomie der Liebe gegenüber dem Nächsten. Ökonomie heißt ja ursprünglich Hausordnung und die Art des Hauses dieser Schöpfung ist Überfluss. Dann komme ich also nicht zu kurz, wenn ich mir diese Schöpfung ansehe, dann kann ich mit meinem Geld, meinem Besitz, meinen Talenten in Beziehungsreichtum investieren. Die Bibel macht das vielfach vor. Da hat man den Armen im Lande alle sieben Jahre die Schulden erlassen. Dann gab es auch diese Sache mit den Ehren. Ja, wenn man die Ähren, die beim Ernten auf dem Feld blieben, die, die sollten dann auch liegen bleiben. Das war sozusagen das einzige Gesetz, was man durch Vergessen erfüllen konnte. Ähm, der, 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 der Bauer ließ es liegen und die Armen konnten dann eben auf dem Feld sich auch noch was zu essen holen. Alle 50 Jahre erhielt der ursprüngliche Besitzer sein Land zurück. Ziel war der Reichtum und die Qualität an Beziehungen innerhalb des Gottesvolkes, nicht das Anhäufen von Geld auf der einen und Schuldenbergen auf der anderen Seite. Oder in neutestamentlicher Zeit, da war die junge Gemeinde dafür bekannt, dass ihre Glieder zusammenlegten und in Gütergemeinschaft lebten, damit man für die einstehen konnte, die was brauchten. Und später hat sich in der Gemeinde der Brauch entwickelt, Geld für die zu sammeln, die ja, bedürftig waren, wie heute hier mit dem äh, Projekt, was wir vorstellen. Darum sammeln wir jetzt für so ein Ausbildungsprojekt, weil wir Christen, darum wissen, dass wir gut versorgt sind und unser Geld deshalb gelassen dafür gebrauchen können, um anderen zu helfen. Und so sollen wir unser Geld gebrauchen, ob es viel ist oder wenig, nicht als Rauschmittel, sondern als Tauschmittel, um Gutes damit zu tun. Dann wird es nicht seine fatale, berauschende Wirkung entfalten, durch die uns alles entgleitet, sondern dann ist es ein Ausdruck der Dankbarkeit für Gott, und der Liebe zum Nächsten. Ein Ausdruck unserer Gottesebenbildlichkeit, nach der wir geformt sind und uns Stück für Stück weiter in Form bringen lassen. Der Kornbauer hat sich auch in das Ebenbild seines Gottes, nämlich des Geldes, verwandelt, als er Geldzählen seinen Gottesdienst feiert. Das war sein Gottesdienst und seinem Gott Mammon dabei seine Seelenruhe bekannte. Das war auch Gottesdienst, was da geschah. Aber wir, wir wollen das Geld stattdessen nüchtern gebrauchen, statt genießend seiner Wirkung zu verfallen. Der Lohn ist, dass Gott unser Herz und unsere Seele dann nach seinem großzügigen Ebenbild formt. Damit wir zu großzügigen Menschen werden, zu Unternehmern des Himmlischen, zu Mitarbeitern in seinem Reich der Liebe. Ich finde, das sind schöne Aussichten fürs neue Jahr. Was sage ich für alle Jahre? Geld macht schön. Und bringt in Form. Und wenn ihr fragt, wie viel ihr geben sollt, um so richtig in Form zu kommen, dann lautet mein Rat, schaut auf das, was euch Gott schenkt. Schaut auf seine Großzügigkeit und dann prüft selber, wie viel ihr zu geben vermögt. Nicht aus Zwang, sondern aus Leidenschaft für sein Reich der Liebe. Denn Leidenschaft ist hier tatsächlich angebracht. Dieses Reich ist nach Jesus rostfrei einbruchssicher und garantiert ewige Rendite. Wir formulieren also neu, ich wäre so gerne Liebesmillionär. Und wir fangen gleich damit an, indem wir Gott danken. Danke, Vater, was deine Hand uns in Gnaden zugewandt. Lass uns erkennen, was du uns täglich schenkst an Schönheit in der Natur, an Gesundheit, an Zuwendung und Freundschaft durch Menschen. Lass uns deine Handschrift in der Schöpfung immer mehr erkennen und schenke uns Worte, damit wir es dir und auch unseren Mitmenschen gegenüber immer besser auszudrücken lernen. Dein Friede sei mit uns. Amen.